0: ¿Cuánta azúcar comer si se te baja? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bueno, pues, eh, amigos, déjenme platicarles que he tenido muchos pacientes que han caído en crisis de hipoglucemia, es decir, que han tenido una baja inesperada de glucosa que ha atentado contra sus vidas. Eh, la problemática de experimentar esta sensación o esta eh, complicación es que puede llevar al paciente a perder la vida en un escenario muy complicado sobre todo cuando el paciente no atiende de manera oportuna esta problemática o sea de verdad para mí es eh, preocupante cuando el paciente tiene una baja de glucosa pero cuando no sabe cómo resolverla me asusta más eh, digo, las dos me asustan, ¿no? Pero, bueno, esto se debe a que hay muchos pacientes, uno, que dan por hecho que se les bajó la glucosa. O sea, ah, lo intuyen, lo sospechan y ya, ¿no? Yo siempre les he dicho a mis pacientes, sí, es cierto, hay muchas veces que el cuerpo nos va a avisar cuando la glucosa se está bajando. Lo más común es que empiece una sudoración, que nos sintamos muy cansados pueden haber temblores en las manos, podemos tener náuseas, vómito, dolor de cabeza, podemos tener, eh, pues, desorientación, estar, eh, pues, así como desanimados, irritables, apáticos, bueno, esto nos podría hacer pensar, ¿ok?, que estamos ante una hipoglucemia. Sin embargo, no podemos vivir de suposiciones, porque... Si el paciente tiene estas, 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 estas sensaciones, estas manifestaciones y resulta que no es la glucosa, oh my God, la glucosa te este va a subir un buen cuando le entres a, a la solución, ¿no? A la, a la solución de una supuesta baja de glucosa. Entonces, lo que yo siempre les digo a mis pacientes, bueno, sí es importante que ustedes sepan eh, clínicamente o que tengan la experiencia o que tengan ya la información de cómo se sentirían ante una baja de glucosa pero es sumamente importante que al mismo tiempo el paciente tenga eh, la oportunidad de medirse la glucosa porque no solo porque les va a dar la certeza sino también porque afortunadamente cuando tú veas la cantidad de azúcar que tienes eh, la glucosa cómo se está reportando cuando tú consumas carbohidratos simples es la respuesta que tú esperas entonces es súper importante justamente con el fin de que el paciente no cometa errores que lo pongan en riesgo, ¿verdad? Porque hay gente que le, hay gente que se me cuida tanto que cuando cae en una hipoglucemia hasta miedo le da toma, comer azúcar y ahí no le debe de dar miedo, ahí tiene que comerla pero con eh, una cantidad precisa, ¿ok? Entonces, vamos a poner el escenario de que un paciente... Se fue a hacer ejercicio, probablemente no desayunó, se fue a hacer actividades con el doctor, fue al hospital, se fue a hacer sus compras del mandado. El paciente por alguna razón no desayunó, ¿ok? O si desayunó fue algo rápido ahí, una quesadilla mal hecha, este, un tecito sin azúcar y bueno pues hizo muchas actividades durante el día. Cuando el tiempo empieza a pasar, la glucosa del paciente empieza a bajar porque si él tenía la glucosa en 90 este, y empiezan a pasar las horas y no ingiere alimentos o se aplicó más insulina de la que necesitaba o usó un medicamento que le causa hipoglucemias, en fin. Si, si la glucosa empieza a bajar, pues en un principio puede que el paciente no tenga malestar, ¿verdad? Pues es así como que, ah, la glucosa está bajando. Pero hay un punto donde la glucosa cuando baja eh, te, va hacer, te puede avisar. Y algo bien interesante, ¿eh? Hay pacientes, sobre todo los que tienen diabetes tipo 1, que la hipoglucemia a veces no les avisa, ¿eh? O sea, el paciente no la siente y eso es peligroso. Eh, hay pacientes que tienen eh, diabetes tipo 2 y son como que los que más frecuentemente pudieran sentir los datos que los hagan sospechar un hipoglucemia entonces súper importante eh, si el paciente me, me dice claramente eh, tengo escalofríos, estoy sudando muchísimo, no he comido, estuve en ayunas muchas horas, tengo temblores, me siento desorientado, cansado, irritable, apático... Este, tengo náuseas, vómito, porque no todos van a tener todo, ¿eh? Porque luego hay quien me dice, pero es que yo no tuve esto. No, no, no. La gran mayoría, un porcentaje muy alto, llega a manifestar esto. Pero como les dije, no todos. Entonces, lo más común es la sudoración y los temblores, el cansancio y el sueño. Es como de lo más frecuente, ¿ok? Entonces, eh, como les decía, eh, el paciente se, se manifiesta de esta manera... Y tiene que medir su glucosa. O sea, sí está padre que su cuerpo les avise, pero ¿qué tan baja está? no? Porque ustedes pueden decir, ah, no, pues se me bajó la glucosa. ¿Qué tanto? Ay, pues no sé. ¿Y qué tomaste? ¿O qué hiciste para que se te regulara? Ay, me tomé un refresco de cola completito. Ay, ¿cuánto era? 600 mililitros. Dios mío, es un montón de refresco. Y entonces... Si la tenías tu glucosa en 60, se te fue a 400, mijo. ¿Por qué? Porque tomaste demasiado. Tampoco es bueno que tengas pisos de, de glucosa y luego hasta ribota. Esto no es lo adecuado. Entonces, <risa> en este caso, lo que se tiene que hacer es saber cuánto tengo de glucosa y más o menos calcular cuánto necesito para que se regule, ¿Ok? Entonces, no va a ser lo mismo comer, por ejemplo, un pedazo de chocolate o helado que tiene grasa, que sí te la va a subir, pero un poquitito más lento, a que si comes directamente miel. ¿Ok? Entonces, ahí es donde está lo interesante y lo importante. Eh, vamos a suponer que el paciente por alguna razón no comió o no desayunó, o desayunó muy poco, o se puso mucha insulina, o la pastilla le causó hipoglucemia, en fin... Se le va a bajar, clac, 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 clac... La literatura dice que cuando el paciente tiene 70 o menos de glucosa en su sangre, se está enfrentando a una hipoglucemia. Ahora, eso es lo que dice la literatura, pero hay otra literatura que dice si tú estás acostumbrado a tener la glucosa en 380, 380, 380... ...el día que bajas a 150, te sientes de la fregada. Entonces, cuando a un paciente le estamos bajando la glucosa... ...normalmente lo hacemos de manera paulatina, ¿ok? Para que no manifiestes así por Pero en términos generales, la literatura dice... ...cuando un paciente tiene 70 de glucosa en sangre o menos se está enfrentando a una hipoglucemia y si no se atiende va a seguir bajando su glucosa y podría perder el estado de conciencia hay pacientes que hasta convulsionan ok entonces en este caso si yo mido mi glucosa y la tengo por ejemplo en 60 se espera que comas algo que te suba 50 puntos entonces si tú tienes tu glucosa en 60 y comes algo, yo espero que te llegue tu glucosa a 110. Esto es lo que se espera, ¿ok? ¿Cómo puedes hacer que se te suba a 110 y que no se te vaya a 400? Bueno, pues saber qué cantidad de azúcar podrías comer. Entonces, si tu objetivo es tomar eh, refresco con azúcar... No hay problema, si tu glucosa está abajo de 70 lo puedes hacer, pero no te tomes todo el envase. Agarras un vasito y más o menos una tercera o una cuarta parte del vaso te va a subir tu glucosa 50 puntos. Entonces, si tú tenías tu glucosa en 60 y te tomas un tercio o un cuarto del vaso, tu glucosa va a subir 50 y vas a llegar a 110. ¿Cuándo vas a llegar a 110? Luego, luego... ¡No! Vas a tardar 15 minutos en que subas a 110. Ahora vamos a suponer que tú decides en lugar de refresco, jugo de naranja. Pues más o menos es lo mismo una tercera parte del vaso te va a aportar una cantidad de azúcar que te eleve 50 puntos. Entonces, si por ejemplo tuvieras tu glucosa en 50 y te tomas un tercio del vaso, se esperaría que 15 minutos después tu glucosa ahora esté en 100, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si no tienes refresco, no tienes jugo? Bueno, pues en este momento puedes recurrir a la mermelada y podrías comerte tres cucharaditas de mermelada. Se espera que esas tres cucharaditas te suban 50 puntos. Entonces, si tú estabas en 55 y te va a subir 50 puntos, se esperaría que 15 minutos después estés en 105. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, súper importante que ustedes sepan esto porque necesitamos tener eh, la certeza de que lo estén haciendo es lo correcto. Ahora, hay gomitas, fíjense que aquí es cuando aprovechan mis pacientitos se dan estos gustitos. Ustedes se podrían comer 2, 4, 5, 6 gomitas chiquitas con azúquita así espolvoreada y estas seis gomitas te van a dar una cantidad aproximada de azúcar que te va a subir otros 50 puntos. Entonces, si tú tenías la glucosa en 40 y te comes las seis gomitas, ¿qué se esperaría? Que tu glucosa llegue a 90. Ahora, eh, ¿qué pasa con el chocolate? Bueno, como les decía, el chocolate, el helado... Eh, también tienen azúcar y tienen un montón. Pero te confieso que la gran mayoría, como se acompañan de manteca, de grasitas, de leche, a veces es más lento, entonces yo les digo a mis pacientes, pues cómanse un pedacito de chocolate, pero pues sepan que la respuesta va a ser más lenta, entonces yo preferiría que elijan cualquiera de estos. Ahora, eh, con la, esta crema, que ay, esta lechera que sabe bien rica en los, en los hot cakes. Bueno, esta fíjense que está bien interesante. Porque te vas a comer alrededor de cucharaditas de azúcar y resulta que dos cucharaditas te van a dar 6 eh, gramos de carbohidrato y tú necesitas 15. Entonces te podrías comer de 4 hasta 5 cucharaditas de esta lechera para que tu glucosa suba 50 puntos. Entonces, súper importante. ¿Qué pasaría si no tienes nada de esto pero sí tienes azúcar? Azuquita de esta de, con la que usas para endulzar tu café normal no estoy hablando de esplenda stevia candelel estoy hablando del azúcar refinada esta común no este de esta azúcar sí sí azúcar blanca azúcar morena no muy sencillo tienes que contemplar servir tres cucharaditas de azúcar en un vaso con agua uno dos tres lo mueves rápido y te la tomas esta cantidad de azúcar que te está dando estas tres cucharaditas son lo mismo que el tercio de refresco, que el tercio de jugo de naranja, que las cinco cucharaditas de lechera, que las tres cucharaditas de mermada, mermelada, que las seis gomitas, o bien es lo mismo que tres cucharaditas de miel. Entonces, esto es lo que tú debes de conocer, ¿Okay? ¿Qué sucede si tú tenías tu glucosa en 35 y te comes, por ejemplo, te tomas el tercio de jugo de naranja? Si estaba en 35 y tú pretendes que suba con estos 50 puntos, ¿a cuánto vas a llegar? A 85. ¿Ok? Ya saliste de la hipoglucemia. ¿Ok? Pero vamos a ser honestos, el paciente debe de llegar a 100 para que se reduzca la posibilidad de que le vuelva a bajar en las próximas horas. Entonces... Si yo tenía 35 y subí 50 puntos 15 minutos después, estoy en 85. ¿Aquí qué me convendría? Rebasar los 100. Entonces, puedo repetir este ejercicio después de 15 minutos de haber consumido la primera fuente de azúcar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo a las 9 de la mañana me siento mal, me mido mi glucosa, estoy en 35, ¿ok? Me espanto, tomo algo dulce, en este caso me tomo el tercio de vaso de refresco con azúcar, glu, 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 glu. a las 9.15 me vuelvo a checar mi glucosa, y se esperaría tentativamente que estemos en 85, ¿ok? 75 85 es muy bueno, pero no llega a 100. Entonces, ¿qué voy a hacer? No pasa nada, repito el ejercicio. Es decir, a las 9.15 me vuelvo a tomar otro shot, otro un tercio del vaso, me lo tomo de refresco y me espero otros 15 minutos. Entonces sería a las 9 y media que mi glucosa yo subió otros 50 puntos. Entonces de 85 y le sumas 50, serían eh, 80... Uh, 135 si no me equivoco, ¿verdad? Sí, 135. Entonces, ya rebasaste los 100 y te puedes sentir más satisfecho de que tu glucosa ya está en valores normales y que existe una baja probabilidad de que siga bajando tu glucosa en las próximas horas. Ahora normalmente se sugiere que el paciente haga cinco comidas al día, ¿verdad? Hemos platicado esto en otros videos y hemos dicho que es conveniente hacer un desayuno, una comida, hacer una cena y entre cada espacio de comida se recomiendan colaciones. ¿Por qué? Porque justo estas colaciones impiden que tengamos estas bajadas y subidas. Nos ayudan a mantenerlas más normales. Entonces, en este caso, si tú vas a tener... Un, eh, un refrigerio <coughs> o una comida con dos horas de diferencia entre que ya llegaste a la meta de 100 y te faltan dos horas para comer, ahí te sugiero que te eches un sándwich, ¿no? Algo mitad de un sándwich, ¿no? Una manzanita, algo que te ayude a que pasen dos horas más y tu glucosa no se vuelva a bajar. Ok, esto solo es si faltan dos horas o un poquito más para que vuelvas a comer. Estos son buenos secretos, sé ¿eh? que de verdad hacen la diferencia. Compartan, 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 ¿eh? Porque es la única manera en que ustedes tienen de decirme que mi contenido para ustedes es valioso. Entonces, por favor, compartan, no sean gachos, porque siento bien frío cuando no me comparten. Entonces, tienen que aprender a comer azúcar en un estado de emergencia. Ahora, súper importante... Este, ¿qué pasa con los refrescos sin azúcar? Porque me ha tocado pacientes que les da miedo, ¿eh? Aún tengan la glucosa en 35, les da un pavor comer azúcar. Y yo es cuando les digo, no, ahí sí se puede. Por eso yo les digo que yo nunca voy a satanizar ningún producto que tenga azúcar. Ninguno lo voy a satanizar porque yo ya sé que lo necesita el paciente, ¿ok? Solamente en crisis como una hipoglucemia pero lo necesita. Entonces, si mi paciente decide tomar... Refresco sin azúcar No le va a servir Porque no tiene azúcar El refresco sin azúcar no tiene azúcar Entonces no le va a servir el refresco sin azúcar Si está en una crisis de una hipoglucemia A fuercitas tiene que ser Refresco con azúcar Si me, en lugar de usar azúcar normal, morena o blanca Ustedes me usan la esplenda la Stevia, el Canderel Tampoco les va a subir la glucosa y entonces no van a poder resolver su hipoglucemia. Vean qué tan importante es esto. ¿Se dan cuenta? Compartan, compartan, compartan. Eh, escríbanme de qué parte del mundo me están viendo. No sean sé mal dónde, escríbanme. Y yo les quiero pedir que me escriban ahorita porque hay un secreto bien importante. Díganme cuánto han tenido de glucosa cuando se han sentido sudorosos, incómodos, irritables, apáticos, intolerantes. Cuando sienten así que se los... ¡híjole, horrible! Díganme cuánto han tenido de glucosa. Yo he tenido pacientes que se han sentido así en los 70. He tenido pacientes que se sienten así hasta los 30. O sea, y fíjense, 30, ¿cómo va a trabajar el corazón? ¿Cómo va a trabajar el cerebro? ¿Cómo va a trabajar el pulmón? Si todos los tejidos del, or, de lo, del todos los órganos, todos los tejidos del cuerpo, todos van a requerir azúcar para estar funcionando. Pero no deben de tener una torre así de azúcar con la necesaria. ¿Cuánto es necesaria? Entre 80 hasta 130. Eso es lo ideal. Si yo tengo más, pues me voy a dañar mi cuerpo. Y si tengo menos, pues también. Entonces no me puedo permitir esta desestabilización, ¿ok? Este, ahí les dan los números telefónicos para los que quieran agendar cita acuérdense y voy a ser insistente porque luego me regañan bien feo luego veo ahí comentarios de ay doctora por qué no nos hace un teléfono y se me hace muy razonable porque yo no les sé picar al teléfono y luego para conseguir un teléfono de alguien que está en redes me cuesta mucho trabajo ahí les va el teléfono, ok, el teléfono es 55 82 16 2493 Ese es el teléfono Del de celular, ok 55-82-16-2493 Ahora, les voy a dar Otro teléfono, ahorita se los doy Si ustedes tienen problemas de neuropatía Si ustedes tienen calambres Piquetes, adormecimientos Ardores, quemazón, frialdad Entumecimientos, hormigueos, dolor Probablemente Si ustedes tienen diabetes Cursen con una neuropatía de tipo sensitiva. Gracias, mi querida Colucha Uno, Un besote. Fíjense, si ustedes tienen estas molestias, probablemente se trate de una neuropatía, ¿ok? ¿Qué hay que hacer? Atenderse con un médico especialista en esto, ¿ok? Aquí trabaja uno conmigo que es increíble. Entonces, agenden cita, ¿vale? Que les quita el dolor neuropático, que es lo más importante, Dios mío. Qué horrible es el dolor neuropático, es algo aterrador a mí ya me pasó dos veces la sensación de dolor neuropático muy parecido este secundario una manifestación del COVID o sea, no, no, no una cosa horrible ese día entendí por cómo batallaban ustedes fue horrible entonces bueno este otro teléfono para que puedan agendar cita acuérdense que tenemos médicos expertos en neuropatía tenemos nutriólogos expertos en diabetes tenemos podólogos expertos en pies delicados no cualquiera los pies delicados de un paciente con diabetes. Tenemos cardiólogo, ortopedista, ortesista, protecista, médico experto en control de glucosa, un educador en diabetes. Aquí lo tenemos, ¿ok? Entonces, ahí les van los teléfonos para los que quieran agendar cita. Y si quieren conmigo también, ¿eh? También sin problema, nada más avisen la mi asistente. Pueden ser presenciales. Ustedes pueden venir. Aquí con mucho gusto los atendemos. Y los que viven bien, bien lejos... No pasa nada, vía WhatsApp. Bueno, se pueden hacer consultas WhatsApp, consultas virtuales, sin ningún problema, ¿ok? Alex, valo tu teléfono, que es 55 90 01 19 -99. Aquí no me están saludando y siento bien gacho, nada más colucha, fue bien a todo, Daré fue la única que me saludó, ¿verdad? Fue la única. ¡Ay, qué mal onda! ¡Pérense, ya me están saludando! ¡Ay, creo que es Marcelo! ¡Marcelito, perdóname, es que no alcanza ahora sí está bien lejos mi teléfono entonces díganme por favor de qué parte del mundo me están viendo, salúdenme porque ahorita que termine la transmisión me voy a poner a checar quién es mi cuatacho en Facebook, a ver quién sí me saluda en qué parte del mundo me están viendo, también díganme porque es bien bonito presumir que tengo amigos en todas partes del mundo, ¿eh? les he platicado que mi esposo se reía de mí cuando yo empezaba a hacer videos porque nadie me veía nada más él y mi mamá ¿No? Yo empezaba a hacer mis videos, uy uh, ya tiene un chorro de años, y nadie me veía, nadie, 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 nadie. Y entonces yo grababa y mandaba saludos, amigos, mandaba saludos a todas partes del mundo. Yo decía saludos a Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Monterrey, este, Cuernavaca, Chiapas Tabasco. Me la pasaba en todo México mandando saludos. Y mandaba saludos al extranjero, mandaba a Canadá, mandaba a Estados Unidos, mandaba a California, mandaba a, este, a, bueno Los Ángeles, California, mandaba a Texas mandaba a Nueva York, mandaba a um, Chicago, mandaba saludos a todos ni se diga Latinoamérica estaba, sal, mandaba saludos a um, eh, Colombia, Venezuela Argentina, Paraguay, eh, Bolivia no, un montón de lugares, ¿no? y mi esposa se reía porque pues nadie me veía nadie me veía, nadie pues nada más él y mi mamá, y entonces yo te decía no mi vida, es que tú no sabes algo algún día mi video, lo verán en todas partes del mundo. Y yo deseo saludar a mis amigos, porque ellos me dieron la oportunidad de entrar a sus casas y transmitir esta información que para mí es valiosa y que estoy segura que para el paciente con diabetes también lo es. Entonces, ayúdenme, escríbanme de qué parte del mundo me están viendo, porque así mi corazón se regocija de alegría y ahorita que, que cortemos la llamada... A revisar para que se lo ponga mi esposo sin la cara y diga, mira, mira, ¿ya viste? ¿Ya viste? como sí? Tengo amigos en todas partes del mundo. <ríe> Así es que, ¿otro teléfono? Ahí les doy otro teléfono. 5526-516107. ¿Quién me ayudó a escribirlo? ¿Colucha? Colucha sí me ayudó, ella viene a todo dar. Colucha viene a todo dar. Ay, ¿quién me está? Socorro, anda por aquí de visita. ¿Quién más anda de visita? Compartan, 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 ¿eh? Acuérdense que la mejor manera en que ustedes tienen de hacerme saber que mi contenido les gusta es compartiendo, ¿ok? Ay, Mariana, Marianita, gracias por estar aquí, un besote, de verdad. Así es que cuídense mucho, que Dios me los bendiga, los amo infinitamente, compartan, 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 y nos vemos en la siguiente transmisión, ¿ok? Compartan, 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 compartan compartan, compartan este video. Ya no tirando el celular, no es mío. ¿Eh? Adiós. ¿Cuánta es la fruta que puedes comer si vives con diabetes? Ese es el tema que vamos a platicar. Bueno amigos, buen, eh, bienvenidos todos. Vamos a hablar acerca de las frutas. Vamos a hablar de todas aquellas que nos gusta comer y que a veces nos da miedo saber si lo podemos hacer o no. El miedo radica en que a todos nos queda claro que las frutas son una fuente de carbohidratos, es decir, una fuente de azúcar y naturalmente si tienen azúcares pues nos van a subir los niveles de glucosa. Eh, la fruta no es mala, yo quiero hacer mucho hincapié en esto, no quiero que me sigan satanizando a la fruta porque no es un alimento que tiene que ser eliminado de la dieta, esa es la realidad, eh, es un alimento muy saludable eh, que te ofrece muchas ventajas nutricionales, ¿okay? Primero, hay que reconocer que su olor es increíble, todas las frutas huelen delicioso, ¡ay, bien ricos! Las frutas tienen un color muy interesante, son sumamente atractivas, hay una variedad sorprendente de, de, olor, de olores y de colores y su estructura también es muy llamativa, ¿no? La realidad es que hay unas que se ven increíblemente hermosas, como la manzana es muy bonita, ¿no? Las moras, ni se diga. Y bueno, pues su sabor, su sabor es inigualable. La realidad es que creo que es fácil identificar que estás comiendo una sandía o que estás comiendo un mango, que estás comiendo, no sé, eh, una fresa, eh, una uva. Su sabor es tan pero tan peculiar que hace que todos, es, eh, la verdad, las disfrutemos. Ahora, ¿cuánto puedes comer? Eso va a depender de la condición de cada paciente. Habrá pacientes que, eh, como hacen una ingesta muy bajita de carbohidratos, pues tal vez puedan comer un poquito más de fruta como una fuente de carbohidratos, ¿verdad? Les digo, esto va a depender de un paciente a otro. Ahora, eh, sí quiero resaltar una situación aquí relevante es que eh, los investigadores han dicho sabes que si sí se puede como fruta aún el paciente esté viviendo con diabetes ok esto sí se puede pero antes por favor compartan 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 y díganme de qué parte del mundo me están viendo como alejandro flores bello dice hola doctora mil gracias por sus consejos ale que dios te cuide y te bendiga mucho gracias por escribir Salúdenme, háganme saber dónde me están viendo qué parte del mundo entonces eh, ¿Qué ventajas nutricionales tienen? Bueno, primero, todas las frutas te van a dar muchas vitaminas y muchos minerales y además te van a dar fibra, ¿ok? Ya hemos platicado que la fibra es un elemento que tiene carbohidratos, ¿ok? O sea, tiene azúcar, ¿no? Pero la fibra que encontramos en las frutas es una que no se absorbe, es decir... La comemos, pasa, 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 se va por el estómago, se va por el intestino, se va al intestino delgado y grueso y bueno, finalmente se eliminará. Esa fibra es una maravilla porque a pesar de que la fruta tiene carbohidratos, eh, estos sí son absorbidos. ¿no? Entonces, la, los carbohidratos de la fibra no se absorben, pero los carbohidratos de la fruta en general, la fructosa, no sí se absorben. Pero la ventaja es que eh, el carbohidrato, o sea, la fibra que te da la, la fruta, hace que aquel carbohidrato que sí te sube la glucosa lo haga muy lento. Entonces uno dice, ah, o sea, entonces se puede comer fruta, pero tengo que ser muy responsable y la respuesta es sí. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres comer naranja? ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Es cierto que tiene azúcar? Sí. Pero, si quisieras comerla y no quieres que tenga un genuino impacto en tus niveles de glucosa, lo ideal es masticarla. La naranja no tiene que ser muy grande si tú te percatas, es más o menos cabe así en mi manita, es el puño de mi mano. Eh, si, si tú cierras tu puñito pues esto es más chiquita que, que el puño, entonces tú usa de referencia esto para saber que estás comiendo una porción de naranja. Eh, ¿Qué significa esto? Siempre que nosotros pensemos que algo que vas a comer te va a dar azúcar, la palabra correcta sería carbohidratos, este, siempre decimos que lo máximo que te dé son 15 gramos, lo máximo, lo máximo, cada porción. Y bueno, pues una naranja de este tamaño te va a dar una porción, entonces estaría respetando la regla. ¿Ok? Eh, si tú decides comer mango, que es una de las frutas más satanizadas, que yo no entiendo por qué si es deliciosa, saludos para usted, me pone Leobardo Islas Vázquez, un besote, don Leobardo, gracias por estar aquí, comparta, comparta, comparta. Si tú quieres comer mango, bueno, debes de saber que lo puedes hacer y que te va a ofrecer el límite máximo de carbohidratos sugeridos. ¿Cuántos son? 15 gramos. Para que tú comas mango, sí te invito a que lo cortes a la mitad, porque si tú comes la pieza entera, estás comiendo 30 gramos, ¿ok? ¿Y cuánto dijimos que era lo aceptable? 15. Entonces, para que tú puedas comer mango, te sugiero que solo te comas la mitad, ¿ok? pero la mitad que se quedó sin el hueso. ¿Por qué? Porque esta mitad te ofrece la misma cantidad de carbohidratos que una naranja y entonces no tienes por qué tenerle miedo al mango. Aquí lo inocente es que muchas personas se comen la pieza completa y al momento de comerse la pieza completa sí están exagerando en la cantidad de carbohidratos que debieron haber recibido, como una porción de fruta. Ahora, hay otras frutas que llaman mucho la atención, como es el melón. Hay melones que son bien dulcecitos, otros que a veces no tanto. Bueno, pues si a ti te gusta el melón, eh, lo puedes comer. Yo te invito a que lo cortes en cubitos, en cuadritos, y que estos cubitos te quepan en una taza. ¿Qué tipo de taza debes usar? Aquella con la que te tomas el café, pues no sería lo más recomendable. Lo más recomendable es que eso es una taza, estas que venden en los Walmarts, que son de 240 mililitros, tú puedes eh, picar tu melón en cuadritos, meterlo a tu taza y saber que te va a dar la misma cantidad de carbohidratos que la naranja que tanto se recomienda, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si tú no quieres comer melón, sino que tu objetivo es comer otra fruta y tal vez lo que te interesa es comer piña, ¿no? O sea, tú dices, ay, doctora, pero si la piña es bien dulce. Efectivamente, es muy dulce, pero también la estudiaron y dijeron, ¿sabes qué?, si tú te comes media rebanada del grueso de tu dedo, más o menos, estás comiendo una cantidad eh, apropiada de carbohidratos que se compare con los que encuentras en una naranja. Entonces, si tú cortaras esta, esta rebanada, porque hay piñotas y hay piñitas, bueno, pues quiero que observes cómo cabe en la palma de mi mano, y tú vas a decir, ay, doctora, pero si le sobra un trocito aquí, se sale de sus dedos. Ah, perfecto, lo puedes cortar y lo pones aquí, y te vas a dar cuenta que estás comiendo la cantidad sugerida. Pero bueno, es una media rebanada, que en este caso, mira cuánto mide, más o menos lo que mide, mide de, la, de la base de la mano, a la punta del dedo gordo, más o menos, y porque el otro está muy chiquito. Ah, mira, es esta, la que va de la base de tu mano a la punta del dedo chiquito, más o menos, y bueno, la mitad de una rebanada, que está más o menos del grosor de tu dedo. Entonces sí la puedes comer... Pero eh, tienes que respetar la cantidad recomendada. Por ejemplo, la manzana. Seguramente es una de las favoritas de muchos médicos y de muchos nutriólogos. Y no los juzgo. Creo que es de las mejores opciones. ¿Por qué? Porque tiene fibra. La fibra que te ofrece y los carbohidratos que te dan son exactamente los mismos que te da una naranja. Los mismitos. O sea, ¿cuál es la diferencia? El tamaño. Entonces, por ejemplo, si tú observas esta manzana, pues sí como que es prácticamente la misma. Que el tamaño del puño de mi mano si yo la quisiera agarrar bueno pues es un poquito más grande en comparación de la naranja pero te va a ofrecer la misma cantidad de carbohidratos los máximos cuánto eran 15 ok entonces eso es bien importante ¿Qué sucede si tú decides comer pera? hay una situación parecida la mayor parte de las personas cuando comemos pera nos comemos la pieza completa si yo me como la pieza completa me estoy comiendo dos porciones de fruta es como si me estuviera comiendo dos manzanas. Entonces, pues ahí ya no está como tan padre porque la pera, al igual que la manzana, te va a subir tu glucosa. Entonces, lo más prudente... Gracias, Adriana, Alicia, López, Ávila. Nos regaló 50 estrellas. Alicia nos regaló 50 estrellas. Alicia nos regaló 50 estrellas. ¡Sí! Gracias, Alice. Qué bonito regalo. Que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar. De verdad, es muy lindo recibir esos detalles. Nunca los espero y cuando me los dan, mi corazón llena de energía y de emoción fíjense entonces si tú decides comerte una pera completa te estás comiendo dos manzanas cada manzana cuántos carbohidratos te daba te acuerdas 15 y cuál es el tope máximo para comer carbohidratos a través de las frutas 15 entonces pues naturalmente lo que yo te sugiero es que solo te comas media pera para que obtengas la misma cantidad de azúcar que te ofrece una manzana entonces, si tú te comes la pera completa, pues son 30, ahí ya te estás excediendo, ¿verdad? ¿Qué pasa con las fresas? Fíjense que las fresas las han satanizado y yo no entiendo por qué, si son de las más nobles, tienen muchísima fibra. Las, las, tú puedes comerte una taza de fresas que quepa en tu taza que te decía de 240 mililitros, o bien puedes comerte 17 piezas. Estas 17 piezas son del tamaño de la última parte de tu dedo gordo, ¿ok? Más o menos son del mismo tamañito, entonces te puedes comer 17 piezas de estas, no las 17 grandotas, no, 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 fíjate, estas es 17, ¿vale? Para que tú calcules más o menos. Eh, ¿Qué pasaría si tú decidieras comer otra fruta como vienen siendo, ay, las ciruelas, esas pasas que son bien ricas? Bueno, estas por ejemplo, como están deshidratadas eh, las ciruelitas, pues tienen mucha azúcar, no te puedes comer 25 piezas, ¿ok? De ninguna manera. Te puedes comer 7 de estas ciruelitas porque estas 7 ciruelitas te van a dar la misma cantidad de carbohidratos que la naranja, que su tope máximo era 15, ¿no? y la misma cantidad de carbohidratos que una manzana, entonces aquí te sugiero que respete si solo te comas 7 piezas como una fuente de carbohidratos a base de frutas, ok, eso es lo que se puede comer. Ahora, otra que también es muy rica, ay mira, la papaya, la papaya es bien sabrosa, pero también aquí hay mucha incertidumbre porque hay gente que asegura que la papaya te sube mucho la glucosa, ya quienes la comen frecuentemente porque creen que no les va a subir su glucosa bueno pues déjenme decirles que la papaya sí va a subir la glucosa este tal vez no sea mucho pero lo va a hacer eh, yo te sugiero que si sí sepas que esta te va a subir tu azúcar y que lo conveniente es que la cortes en cubitos igual. Bueno, estos cubitos si tú los metes en una taza van a caber perfectamente y eso te va a ofrecer la misma cantidad de carbohidratos que te ofrece la taza de melón o por ejemplo la naranja, la mitad de una pera, entre otras. Entonces no va a estar prohibida, pero sí tienes que ser muy responsable en la cantidad. Así es que por favor, compartan, compartan, compartan. González Chaguito ya está en North Illinois. Ah, Illinois. Illin, 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 ¿De acuerdo? ¿Qué es? Illinois. ¿De acuerdo? Ay, fíjense. Si Su doctora Meli no la puede pronunciar con Illinois. Ah, ya está, ya está. O Esa doctora Meli no sale de de aquí de, de, de su casa, de alrededor de los 10, de los 100 metros y miren, se nota, se nota. <ríe> bueno, si alguien quiere comer plátano se puede, pero han escuchado frases como si es que no puedes comer plátano porque tiene mucho azúcar. No es cierto. Aquí el problema es que te estás comiendo toda la pieza. ajá Acuérdense que el tope máximo para recibir azúcar de algo que te vas a comer, por porción son 15 gramos. Entonces, si tú te comes el plátano completo, te estás comiendo alrededor de dos porciones y cada una tiene 15 gramos. Entonces, ¿cuántos estás comiendo? 30. Y pues ya no está padre porque ninguna fruta se recomienda que la comas después de 15 gramos de, de energía, de carbohidratos, de azúcar. Entonces para que esto no te espante solo comete la mitad, la mitad de tu plátano y con eso va a ser suficiente porque te va de la misma cantidad de azúcar que te da una manzana, por ejemplo entonces uno dice ¡ay, qué buena onda doctor! yo no lo sabía pues ahora ya lo sabes no eh, ¡ay, los arándanos! fíjense que esos me gustan pero un poquito es porque luego me escandan la boca no sé si a ustedes les pasa pero bueno si tú no eres de los que sí puede comer arándanos te puedes comer todos aquellos que quepan así en la palma de tu mano estos arándanos también te van a dar energía y te van a dar los mismos que te da una manzana. Entonces, pues los puedes comer. Si aquí te dejaron comer manzanas, pues lo puedes sustituir por arándanos. Eh, si fuera el caso de que quieres comer uvas, yo aquí te invito a que seas muy responsables. Las uvas no pueden ser así, de esas que te descalabren tienen que ser uvas pequeñitas más o menos son del del pulgar de mi dedito ¿ya vieron? más o menos o hasta más chiquitas me atrevería a decir más o menos miren Ajá, de esas te puedes comer 17 piezas. Fíjense que me acaban de regalar 50 estrellas. Mode Castillo, Mode me regalo 50 estrellas. Mode me regalo 50 estrellas. ¡Sí! un beso, Mode. Que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar. Gracias, gracias. Son detalles bien bonitos porque, ¿qué creen? Como nosotros aquí grabamos y todo, cuando, cuando tienen esos detalles de regalarnos estrellas, para mí es muy gratificante. Porque te dejan ver que, que el contenido es valioso, ¿no? Entonces, ¡ay, qué padre, ¿no? Entonces, este, pues, gracias a los que me están regalando estrellas, de verdad, se me hace este, muy halagador, de verdad. Por favor, compartan, compartan, compartan. Dice David Hernández, eh, excelente, doctora, saludos. Gracias a ti, David, por estar aquí. Compartan, compartan, David, acuérdate de compartir. Entonces, 17 uvas, ay, perdóname, 18 uvas te van a dar la misma cantidad que de azúcar o de carbohidratos que te da una manzana. Son 18 piezas, no te comas 25, no te comas 30, no te comas medio kilo, porque por muy saludables que sean, pues ahí ya te estás excediendo un montón o nada. Entonces, pues ahí es donde uno lo pone en tela de, de observación, ¿no? Eh, ¡Ay, miren, este es bien noble la gente no lo sabe! vienen siendo las tunas. Las tunas son una fuente de carbohidratos que tiene mucha fibra. Esta se vende mucho en México, forma parte de los alimentos eh, muy, muy comúnmente encontrados en los mercaditos. Dos tunas te van a ofrecer la misma cantidad de carbohidratos que una manzana. Entonces sí se pueden comer, no le tengan miedo a las tunas. La sandía, fíjense que es otra que normalmente se, se prohíbe y no debiera ser así. La sandía es una fruta muy noble, te puedes comer... Una taza de sandía, te sugiero que la cortes en cuadritos Y estos cuadritos cuando lleguen a, a, a un, como medio centímetro antes de que se acabe la taza O sea, por aquí, bueno, depende de la taza, porque si es medidora, si es aquí, ¿no? Este, los echas y esta cantidad de sandía es la misma que te va a ofrecer La misma cantidad de azúcar que te da una manzana o una naranja, ¿ok? Entonces, pues ahí es donde dices, ah, entonces la sandía no está prohibida No, no está prohibida, ¿ok? No está prohibida y bueno, con las guayabas pasa algo parecido. Las guayabas son una fruta muy sabrosa que tiene muchísima fibra. Fíjense que estas son de las mejorcitas, ¿eh? De las mejores. Tú te puedes comer tres guayabas. ¿De qué tamaño? Por favor. No se vayan a local y me compren las de que parecen una pelota de, de básquetbol, ¿vale? <risa> Ahí bien exagerada. Bueno, que son muy grandes como una pelota de béisbol. Esas no tienen que ser estas como son del tamañito ¿de qué serán amigos? ¿les parece que serán como de las pelotas de golf? muy chiquititas ¿no? bueno, tres de estas te van a dar la misma cantidad de carbohidratos que te da una manzana, entonces pues sí se pueden comer pero tienes que ser muy muy responsable y ser cuidadoso a la hora de seleccionar frutas para que justo no te vayas a exceder, normalmente cuando se dice ¿cuántas frutas? ¡ay gracias! sin estrellas, espérense ¿quién me regaló sin estrellas? ¡oh my god! Rosy ve tre da tres, va tres, Rosy me regalo cien estrellas, Rosy me regalo cien estrellas, sí, un beso Rosy, oigan, estoy llena de regalos el día de hoy, han tenido muchas atenciones, gracias, gracias, es muy bello recibirlos, es muy halagador, de verdad, gracias, gracias, ay, llenan mi corazón de alegría, desde Perú, mi querida Hernández, Pacherres, ¡Pacheres! pacheres un, un besote hasta Perú, gracias por estar aquí. Entonces, ¿las frutas se pueden comer? Sí, lo más recomendable es que las frutas las sumes, escucha esto, a tu plato, ¿ok? Que sepas que te van a subir tu glucosa. Entonces, si tú vas a comer, desayunar frijolitos, arroz y tal vez un pedacito de pan pues al momento de comer frutas debes de saber que lo que te mencioné más la fruta te va a subir tu glucosa entonces pues no te puedes exceder y comerte un cóctel de frutas enorme porque el día será muchísima azúcar y, y bueno, por ejemplo otra recomendación, bueno, hay dos recomendaciones importantes con las frutas una es que sea lo último que, 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 que comas o sea, si tú vas a ir a un, o sea, a un buffet ¿qué es lo primero que hace la gente? llega, agarra su plato y se sirve fruta y yo, ¡no! La fruta es hasta el final, ¿no? Porque su componente, cuando llega al, al intestino, se absorbe así y te sube la glucosa bien rápido. Entonces, no, tiene que ser lo último, ¿ok? Eh, la, puedes, la puedes usar como un postrecito, fíjate, porque como te deja dulzura en la boca, dices, ¡ay, qué rico! Es un postre sabroso. Eh, otro buen consejo es que si la quieres comer porque tienes ansiedad, tienes hambre, Tal vez te convenga entre el desayuno y la comida, o entre la comida y la cena. Cuando tenemos estas ganas de andar picando, ahí puede ser una opción. Entonces sí puedes comer fruta, no te sientas abrumado, no le tengas miedo ni al mango, ni a la piña, ni a la sandía, ni a la pera. A ninguno le tengas miedo, más bien ten respeto en la cantidad recomendada. ¿Ok? La máxima. Entonces, este, pues para que no te dé sorpresa, se batallando, ¿vale? Así es que si a ti te gustó este video, por favor, compartan, compartan, compartan. Gracias a todos los que me dieron estrellas. Déjenme darle las gracias a... Mi querida Adriana Alicia López Ávila, un besote. Amo de Castillo, un beso. Fíjense, Adrianita es aquí de Venustiano Carranza. Oh, Mo de Castillo es de California. Y mi querida Rosy Patres, ¿de dónde eres? De verdad, Rosy, dime de dónde eres. Me gustaría saber mucho en qué parte del mundo estás conectada. Muchísimas gracias. Ah, les doy los teléfonos. Ya, ya no me regañen porque luego se ofenden que porque no les doy los teléfonos. Ahí les va. Los que quieren agendar cita puede ser presencial, pueden venir o puede ser virtual. Así, a través de la computadora del celular. Este, ¿quién más puede darles consulta? El médico que les quita el dolor de la neuropetía. Hay otro médico, otro que es, le llaman diabetólogo. Hay otro que se llama, que es especialista en la circulación. Tenemos podólogos expertos en diabetes. Tenemos ortesistas, protecistas, cardiólogos, psicólogos, especialistas en doppler arterial. Bueno, un montón. Gracias. ¿De dónde? ¿Qué bandera es esta? Discúlpame, Hernández Pacherres Rossi, ¿Esta bandera de dónde es corazón? No la identifico. Ay, sí, doctora Meli, ¿Qué, qué, qué malas van las banderas, ¿verdad? Dice, desde Ciudad de México me pone González, González Chayito. Un beso, gracias por estar aquí. Ah, gracias, Chayito. Me motivas a, a, a peinarme. <risa> me pone que qué hermosa. Un beso, gracias, gracias por eso lindo comentario. Desde Perú. Qué bonita, qué bonita bandera tiene Perú. Qué bonita bandera, ¿eh? De verdad, ya no se me va a olvidar. Te lo prometo que al rato que vuelvo a ver la bandera, sí... <risa> un beso, teléfonos 55-90-01-1999, la repito, 55-90-01-1999, y otro teléfono es el 55 82 16 24 93 entonces, hay líneas telefónicas, eh, gracias, gracias González, Chayito, me pone que Dios la bendiga, igualmente Chayito, que Dios te cuide a ti y a toda tu hermosa familia, Chayito, comparte, 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 Elizabeth Quiroz, Elizabeth quiero es bien a todo dar. Me ayudó a escribir el número telefónico. Ah, Chayito, bendición, Un beso. Guadalupe Aguirre. dice, saludos infinitas, bendiciones. Josefa Muñiz, ¿de dónde es esta bandera, corazón? A ver, quiero saber de dónde es, pero no quiero verme mal. Entonces, a ver. Josefa, dime, ¿de dónde es esta bandera, por favor? Pónganme banderitas. Yo creo que vamos a hacer un juego. Ustedes me van a ayudar a poner banderas y yo las tengo que adivinar, ¿no? Bueno, las tengo que aprender y, y luego saber. Eh, Negi para pa, de nas. Un besote, gracias por estar aquí Que Dios me los cuide, los amo mucho Gracias Hernández, Pacherras Rosy, González Chayito Colombia, eso Desde Colombia está Chayito Wow, Edgar Iván Sánchez Mi amigo, ¿cómo estás? Qué gusto verte ¿Cómo está tu bebé? De verdad, me da mucha alegría verte, amigo Gracias, gracias por estar aquí Fíjense que mi amigo es una toda Él, lo conozco desde la secundaria Josefa Muñiz de Ecuador Ay, José, gracias, gracias lo conozco de la secundaria y es un chico bien amable, bien lindo. Tengo un recuerdo muy bonito de él. Y ahora que lo veo en Facebook con su pequeño, me da mucha alegría verlo tan contento. Estela Aguilera, saludos, doctora. Saludos, Estelita. Un beso. Que Dios me los cuide. Yo me voy porque yo no me detengo. Ya saben que si algo tiene la doctora Meli que chachisme y chisme y chisme y no se para. Por favor, compartan, compartan, compartan. Ya saben que la única manera de hacerme saber que mi contenido les gusta es compartiendo. Y salúdenme porque aquí el celular me dice, la cámara quién vino, perdón, me dice cuántas personas me están viendo, pero nunca me dice quién, hasta que ustedes me hacen favor de escribirme, me ponen hola y ya sé quién estuvo viendo el video, así es que que Dios me los cuide, me los conserve y nos vemos en la siguiente transmisión, bye bye.